0: Je n'ai pas vu un seul territoire dans lequel l'intercommunalité n'a pas changé la vie quotidienne des habitants. Les intercommunalités sont les
1: maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires.
0: Une interco, quelle que soit sa strate, elle gère des compétences majeures.
1: Un autre, une autre conviction, c'est que le bassin de vie est le bon échelon. On veut
0: du sur-mesure pour nos territoires, on ne veut pas que tout soit décidé d'en haut et on veut une visibilité. Une forme de, de souplesse et, et surtout de sur-mesure euh, qui fait la richesse de l'intercommunalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'Intercommunalité de France, au programme des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous rencontrons Françoise Réfabert. Elle est la co-dirigeante d'Energie Demain, une entreprise spécialisée dans la planification énergétique territoriale, la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Françoise Réfabert travaille également avec l'ADEME ou le programme PUCA autour du concept des sociétés de tiers financement dont vous pourrez découvrir le concept dans ce podcast. Bonjour Françoise Réfabert. — Bonjour. — On est avec vous aujourd'hui pour parler de la rénovation thermique des bâtiments et notamment des freins qui peuvent être levés par les pouvoirs publics. Est-ce que l'année 2022 et les quelques mois que nous venons de vivre ont changé quelque chose
1: ?— euh, Oui. En fait, euh, aujourd'hui, on est dans la phase de démarrage d'un dispositif qui, que les pouvoirs publics ont appelé mon accompagnateur rénove. Donc là, je vous parle d'un dispositif qui concerne en particulier euh, les propriétaires de maisons individuelles. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a une petite révolution dans ce, dans ce secteur, euh, dans la mesure où euh, l'État entend de cette façon euh, unifier euh, toute une filière d'accompagnement des ménages euh, de le coupler avec euh, les volets incitatifs Ma Prime Rénove. Et euh, pour faire cela, pas mal d'habitudes euh, doivent être un peu bousculées. Et euh, je, je pense qu'il euh, y a encore pas mal d'ajustements euh, à, à réaliser.
0: Et dans les têtes, mmh. qu'est-ce qui a changé aussi cest on a l'impression que les gens ont compris un peu que. Il y avait besoin de changement, qu'il y avait Alors, besoin d'agir.
1: — Oui. Euh, oui, effectivement. Je, je vous ai répondu sur un, un volet un peu technique euh, et plus, plutôt du côté de, des pouvoirs publics et euh, des incitations. Mais vous avez, vous avez raison. Euh, au fond, ce qui change, c'est le sentiment d'urgence, effectivement. Euh, ce que disent les, les, les gens sur le terrain, euh, par exemple ici à Paris, c'est que euh, le nombre d'appels entrants... Euh, pour des dispositifs dont je parle qui existent déjà, euh, euh, sans être euh, identifiés sous cette marque, ben, en fait, euh, le nombre d'appels entrants a été multiplié par 10, par exemple, à Paris. Euh, où, euh, pourtant, en fait, euh, les gens euh, trouvent que c'est toujours très compliqué on, on est dans un secteur de copropriété. Voilà. Donc, euh, jusqu'à présent, les gens euh, avaient tendance à, à plutôt euh, passer à autre chose. Et là, il y a le sentiment qu'on ne peut pas juste passer à autre chose.
0: Oui, il y, y a aussi un réveil des pouvoirs publics, aussi de pouvoir se dire, tiens, quel rôle on peut jouer, comment on peut accompagner cette demande-là
1: Je pense que les pouvoirs publics sont investis depuis bien longtemps. En revanche, effectivement, comme je le disais, on est dans une phase où il y a quand même pas mal de réformes qui se sont succédées. Et de mon point de vue, L'État euh, a avancé euh, avec des réformes qui ont été quand même peu concertées, avec une approche plutôt de haut en bas euh, et qui, du coup, comme je le laissais entendre, fâche un peu sur le terrain. Et notamment les collectivités qui euh, avaient été incitées depuis dix ans euh, à mettre en place des dispositifs euh, qui euh, se trouvent bousculés aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, j'espère sincèrement que euh, cette année 2023 euh, sera une, un mouvement de synthèse. Euh, ce sont ce sont des, des, des questions qui sont tellement compliquées qu'il y a besoin euh, probablement d'un accompagnement. Et... — Cet accompagnement, il doit être adapté, plus ou moins social, plus ou moins euh, orienté vers la performance énergétique. Déjà, c'est un mot qu'il faut définir, sur lequel, euh, finalement, même au sein du secteur euh, public, on n'est pas forcément nécessairement d'accord. Donc a, euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tout ça doit, doit être euh, fusionné, orienté, simplifié. Donc il faut à la fois... Euh, du, du une marque nationale, euh, un peu plus d'homogénéité. Euh, mais pour autant, je pense qu'il faut aussi donner confiance aux gens et que cela s'appelle euh, vraiment le sentiment, disons, de proximité. Voilà. Donc c'est, je pense, compliqué de réussir cela parce que certains territoires sont sont déjà très avancés, et peut-être que ce sont eux qui se plaignent le plus qu'on ne les écoute pas assez, mais dans d'autres territoires, c'est le vide sidéral.
0: Ça pose la question de la strate aussi, quand on dit pouvoir public, oui. finalement, qui fait quoi, à quel voilà. moment, voilà. Euh, et notamment du rôle du coup, des intercommunalités.
1: Alors, effectivement, le rôle des intercommunalités, en fait, le, le secteur du logement, il est euh, à la croisée de de problématiques qui sont différentes. Bien sûr, il faut s'occuper des gens, des habitants. Euh, donc ça, c'est le volet, euh, disons, social ou d'amélioration euh, de l'habitat qui, euh, traditionnellement, est pris en charge par euh, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat avec les intercommunalités, avec les départements parfois, enfin en, en secteur rural surtout. Euh, le, le, la problématique de l'énergie qui avait justifié que les régions euh, soient euh, identifiées comme euh, chefs de file du, du sujet de la rénovation énergétique et de plans euh, pour euh, mettre en œuvre les actions locales. Et euh, de mon point de vue, je trouve que, que, que ces éléments euh, ne, ne s'emboîtent pas encore très bien. Alors il y a effectivement euh, des, des comités locaux qui sont prévus pour organiser concrètement les choses sur le terrain, mais avec un avis consultatif. Et puis aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas nécessairement, à, enfin, s'ils sont installés, c'est plutôt à blanc. Et je ne vois pas d'éléments encore extrêmement concrets de ce point de vue. Et puis. En fait, la, la grosse question euh, que tout le monde se pose, c'est le, le financement en fait, de, ce, de, de cet accompagnement qui est défini comme un service public et pour lesquels euh, les arbitrages et la euh, communication de l'État étaient déjà attendus euh, l'année dernière et euh, donc euh, pour lesquels euh, on, on nous annonce que les arbitrages vont être pris, mais euh, on ne sait pas encore très bien quand.
0: C'est vrai qu'on peut se poser le, la question, de, le pouvoir public doit-il être facilitateur, mm -hmm. conseiller, est-ce qu'il doit l'intégrer le, le, dans son service public même, quel rôle, comment euh, et vers qui se tourner pour faire les travaux aussi, c'est complexe.
1: Oui, c'est complexe. Euh, en fait, le, le service public euh, euh, énonce deux principes qui sont euh, bah, celui d'accompagner les gens. Euh, vers des rénovations euh, performantes. Mais cette notion de performance, comme je vous l'ai dit, elle est un peu, pour l'instant, en pointillé. On ne sait pas trop euh, quels sont les, les, les critères qui vont être objectivement euh, pris en compte pour y arriver. Et euh, cet accompagnement, il doit se faire, euh, c'est la loi qui le dit, dans, dans, dans un objectif de, de neutralité et d'indépendance. Euh, à titre personnel, je, je trouve qu'il serait plus simple et, et plus clair euh, de dire que ça n'est pas l'indépendance qu'on recherche, c'est au contraire l'engagement vers euh, des objectifs euh, de durabilité et, et de performance. Euh, je, je, je trouve que par conséquent, c'est la, la difficulté aujourd'hui, euh, c'est d'ancrer euh, dans le. Dans les, dans les pratiques euh, des, 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 des modalités de, de conseil qui permettent effectivement euh, de donner au, aux gens des, des informations euh, non pas neutres mais engagées pour qu'ils sachent exactement quand euh, ils le doivent rénover, enfin quand ils le souhaitent rénover un logement, ou encore mieux, quand ils vont l'acheter ou quand ils veulent le mettre en location, euh, quel est l'investissement qui est à, à, à pratiquer. Et bien souvent, euh, comme les gens ne peuvent pas ou ne se projettent pas euh, pour une durée, euh, disons, euh, supérieure à, je ne sais pas, à 5, 7, 10 ans dans le même logement. Et ce qui est important, c'est de donner des indications de dépenses qui ne vont pas devoir être refaites euh, 5 ou 10 ans après. Donc c'est cette notion de trajectoire qui est compliquée euh, à, à mettre en place. Et j'ai le sentiment qu'on on on on, on devrait euh, plus simple Disons investir sur la question de comment est-ce qu'on crée ce référentiel d'un nouveau métier qui est d'accompagner les gens euh, non pas à faire euh, des rénovations idéales mais d'atteindre un optimum et d'éviter que euh, ces investissements euh, soient euh, finalement à recommencer ou à perdre euh, parce qu'on a fait les choses dans le dans... Ben, en fait, euh, en fonction de ses envies, de ses intuitions, mais, mais pas forcément euh, en fonction de, de ce que disent euh, les... Euh, enfin voilà, c'est finalement euh, quelque chose de très technique de savoir euh, comment euh, organiser euh, des, des, des travaux qui euh, ne sont pas faits en une seule fois. C'est finalement euh, plus simple d'un point de vue financier, mais techniquement plus compliqué.
0: — Une question de rentabilité, oui. d'un point de vue thermique, qui, oui. se, qui se pose euh, ça. aussi. Euh, parce qu'on le dit, il faut vraiment accélérer cette rénovation mmh. thermique. Ça veut dire quoi, accélérer On en a besoin de quoi, en fait, pour être bien
1: dans quelques années ?— En fait, il euh, y a une, une telle variabilité au niveau individuel que euh, c'est difficile de, de dire euh, qu'est-ce qu'il qu faut faire dans, dans un, un cas vraiment euh, précis. Et, en fait, tout... Chacun se pose la question pour soi et pour sa, pour sa maison. Donc, euh, ceci dit, on, je, je, je pense quand même que euh, pour arriver à tenir cette trajectoire, euh, il faut au moins euh, pouvoir, euh, disons, euh, gagner deux classes du diagnostic de performance énergétique. Et ce qui est très très important, c'est de se faire aussi bien conseiller sur les impacts pour la santé en fait de, de ces travaux, de, de bien relier la question de l'efficacité énergétique avec celle de la qualité de l'air intérieur, par exemple. En fait, ce qui est compliqué, c'est que, comme je le disais, il faut partir de, de ce que les gens ont besoin de modifier dans leur habitat. Ce sont eux qui sont... Ben, maître de ça et, et, et c'est bien évident que si on leur parle thermique avant d'écouter ce qu'ils veulent modifier dans, dans leur environnement dans leur chez-soi on, on prend les choses totalement à l'envers donc voilà il faut vraiment éviter qu'il y ait une... comment dire il faut, il faut éviter de, de, de rendre antagoniques ces deux buts, au contraire il faut que, que l'amélioration énergétique, elle soit vue comme une amélioration du bien-être et euh, bien sûr une euh, façon aussi de, ben, de pouvoir se chauffer euh, sans euh, amputer euh, le budget familial. C'est ce qui m'a amené euh, depuis 10 ou maintenant 12 ans euh, de, de travailler sur euh, l'expérimentation et maintenant la mise en place d'un dispositif de financement qui vise vraiment spécifiquement cette notion de, de rénovation énergétique performante, puisque euh, en fait les économies d'énergie, euh, si elles se réalisent, elles sont euh, effectivement euh, un, un moyen finalement de, de payer une partie de cet investissement euh, au moyen finalement d'un du, financement, d'un crédit, d'un prêt. Et donc euh, c'est ce qui m'a amenée à euh, conseiller plusieurs conseils régionaux euh, sur ce qu'on appelle le tiers financement.
0: Conseils régionaux et métropole, je crois.
1: Oui, alors effectivement, ensuite euh, cette idée a été, euh, euh, a été euh, reprise aussi par euh, la, la métropole de. Enfin par Bordeaux Métropole en l'occurrence. Mais euh, donc euh, c'est une idée qui est euh, mise en œuvre aujourd'hui dans, dans cinq régions. Euh, donc Ile-de-France, euh, Hauts-de-France, euh, Grand-Est, euh, Centre-Val-de-Loire, Occitanie et euh, à Bordeaux-Métropole. Et l'idée, c'est que en fait, euh, ces, ces personnes qui sont non pas neutres, mais engagées pour la rénovation euh, performante, euh, viennent, euh, viennent à la demande de, des, des personnes qui veulent rénover donc, leur maison, mais ça marche aussi pour les copropriétés, et euh, en fonction de l'état du, du bâti, en fonction des, des attentes des, des ménages et ou donc des représentants de, de la copropriété, établissent finalement un plan de travaux qui correspond à un optimum euh, du point de vue technique et économique, en, en cherchant euh, finalement euh, à intégrer bien sûr toutes les aides qui peuvent être disponibles, les, les, Dispositifs aussi qui, qui permettent de financer une partie des travaux qui sont les certificats d'économie d'énergie. Et finalement, ce qui reste à la charge, euh, l'idée, c'est qu'il faut essayer de le couvrir au maximum, finalement par les économies d'énergie qui peuvent, de cette façon-là, participer au plan de financement. Voilà, et donc du coup, en, en proposant un financement euh, intégré à la réalisation des travaux et qui est, euh, qui est étalé sur, sur 25 ans, et qui euh, prend en compte dans la capacité de remboursement de ces, ces économies d'énergie, en fait, euh, là où les gens euh, pensaient que ce qui était à leur portée, ce qu'ils pouvaient se payer, c'était euh, voilà, des travaux euh, euh, plutôt limités, et bien on se rend compte qu'en réalité, euh, en se projetant euh, sur, sur un plus long terme, et euh, dans la perspective d'apporter de la valeur, à leur logement, à leur immeuble, eh bien, en fait, on peut faire beaucoup plus que ce qui était euh, au départ l'idée des, des gens.
0: Et ces sociétés de tiers-financement, mm -hmm. euh, elles fonctionnent comment Quel est le rôle aussi là, du pouvoir public dans, dans ces sociétés
1: Ce sont des initiatives des régions, et euh, ça peut être aussi une initiative de, 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 de collectivité infrarégionale. Hein. C'est bien le cas à Bordeaux, ça pourrait être le cas dans d'autres euh, grandes villes euh, prochainement. Elles, euh, elles interviennent euh, en mettant du capital dans euh, ces sociétés, de, ces sociétés, sociétés pardon, qui sont dédiées à la rénovation énergétique. Et euh, le, le reste, euh, finalement, des financements qui sont apportés à ces sociétés, euh, ce sont des lignes de financement de long terme qui, aujourd'hui, sont essentiellement apportées par la Banque européenne d'investissement. Donc, en fait, euh, de cette façon, les sociétés de tir financement sont... Euh, des réceptacles à financement. Elles, euh, elles, obtiennent, euh, elles doivent obtenir une autorisation euh, de l'autorité bancaire, du de, de, service de la Banque de France, euh, qui s'appelle qui, qui euh, la, la CPR. Et euh, donc ensuite, cette, cet argent est transformé en prêts qui sont proposés individuellement euh, aux, aux ménages, enfin aux propriétaires.
0: Pour des opérations globales.
1: Et pour des opérations globales, parce que donc euh, tout l'intérêt d'intégrer le financement, bah, c'est euh, de pouvoir financer euh, des travaux qui coûtent 40, 50 000 euros, là où euh, des, des personnes, euh, sinon, euh, se voient proposer des, des prêts à plus court terme, qui n'intègrent pas dans.. dans dans la façon qu'ont les banques de déterminer la capacité de remboursement, les économies d'énergie. Et du coup, euh, ça veut dire que euh, là où une, une banque euh, trouverait raisonnable de prêter, euh, par exemple, 15 000 euros, on, on peut facilement euh, proposer euh, 10 ou 15 000 euros de plus de cette façon-là.
0: Oui, — C'est une, une aide publique, mais différente, un petit oui. peu. On, on vient faire un prêt, du coup. Euh, voilà. C'est quoi C'est taux zéro Alors, Ça marche comment, exactement
1: ?— en fait... Euh, le taux zéro, c'est ce un dispositif donc, de l'État euh, qui s'appelle léco prêt à taux zéro et qui euh, euh, suppose en fait euh, d'avoir accès euh, à, à un crédit d'impôt. Et donc aujourd'hui, euh, les sociétés de tiers-financement euh, n'y ont pas toutes droit. À titre expérimental, c'est possible en Hauts-de-France et en Ile-de-France. Et bien sûr, dans les autres régions et à Bordeaux, les sociétés de tiers-financement... Euh, euh, sollicite les pouvoirs publics pour que euh, toutes les sociétés de tiers-financement puissent, elles aussi, euh, distribuer léco prêts à taux zéro. Donc ça veut dire que là où ça n'est pas possible, en fait, les sociétés de tiers-financement euh, bâtissent des, des accords avec des banques euh, pour aider les gens euh, qu'elles conseillent à récupérer euh, au mieux des, des éco-prêts à taux zéro auprès de banques. Mais ce qu'elles constatent aujourd'hui, c'est que c'est long, c'est compliqué. Euh, que si elle si était capable de le faire elle-même, elle gagnerait plusieurs mois. Et euh, ce n'est pas juste pour euh, gagner plusieurs mois, même si la planète chauffe, c'est qu'on euh, est dans un, un contexte où, euh, bien sûr, euh, tout a changé, les taux montent, les, euh, les, les prix des matériaux montent, euh, bref, tous les prix montent. Et donc, euh, quand on attend plusieurs mois, eh bien, ça veut dire qu'on euh, a des risques que le budget euh, dérape et qu'il ne soit plus finançable. Donc euh, gagner du temps et pouvoir boucler les, les dossiers rapidement, c'est un vrai enjeu concret.
0: — Et tout à l'heure, on parlait de frein mm -hmm. à la rénovation. Ça, ça lève le frein du financement, finalement oui. ?— Ça lève aussi le frein de pouvoir tout faire d'un coup, c'est ça
1: ?— Ce qui est très important dans, dans l'esprit le, des, des sociétés de tiers-financement, c'est euh, qu'une fois que les travaux sont faits, c'est important de rester en contact avec le ménage et de vérifier que effectivement les économies d'énergie sont bien là au rendez-vous. Euh, aussi pour pouvoir euh, s'assurer que le, le plan de financement qui avait été prévu, euh, il, est bien, il est bien respecté en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, maintenant que les sociétés de tiers financement ont été créées, que certaines euh, ont atteint euh, une expérience de, enfin en tout cas la, la plus ancienne de, de 5 à 6 ans, en fait. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont regroupées au, dans le cadre d'une association qui est toute récente. Et euh, elles ont déjà décidé de se, non pas débarrasser, mais trouver un mot, un nom plus simple. Euh, à retenir parce que sociétés de tiers financement ne bon, sont pas forcément des sociétés. Tiers, on sait pas très bien pourquoi, et puis, comme je vous l'ai expliqué, le financement, euh, en fait, ce qui compte, ce sont les travaux avant les financements. Donc les sociétés de tiers financement, euh, maintenant, c'est les séraphins. Et donc euh, l'association, le réseau des séraphins services de rénovation, accompagnement et financement euh, mettent en, en commun leur expertise, leur expérience, euh, précisément pour arriver à définir ce métier. Et c'est de ce point de vue, euh, je pense, à un apport intéressant bah, pour la consolidation euh, que l'État, les pouvoirs publics, euh, sont en train d'opérer en ce moment avec euh, la, la marque euh, Mon Accompagnateur Rénove. Parce que finalement, les séraphins, ce sont les précurseurs de euh, ce que l'État met en place à partir de cette année.
0: Comment il travaille avec enfin, ce réseau-là Comment il travaille avec les artisans après sur place oui. Comment ça, ça...
1: Alors, en fait, euh, les, les artisans sont euh, sélectionnés par les sociétés de tiers-financement euh, et euh, constituent une, une communauté de professionnels euh, qui sont euh, appelés de façon récurrente par les sociétés de tiers-financement. Donc, elles-mêmes étant sous le contrôle des collectivités, elles euh, procèdent à une sélection qui est vraiment euh, euh, formalisée, euh, en, en respectant les règles de, de la commande publique, des marchés publics, mais elles adaptent cela pour que euh, leurs commandes soient vraiment accessibles à, à tous. Et donc, euh, par exemple, elles, euh, en, en, dans les Hauts-de-France, chaque euh, projet de travaux fait, est alloté de façon à ce que euh, la société de tiers financement euh, intervienne finalement comme un assembleur de... Euh, euh, d'artisans, de, de, de toutes petites entreprises, et euh, de cette façon-là, ne pas réserver l'activité de ces rénovations euh, qui sont quand même lourdes. Hein. En général, ce sont des, 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 des projets à 40-50 000 euros. Euh, donc euh, ça permet de rendre ces, ces projets accessibles à des, à des artisans euh, et pas forcément euh, les réserver à des entreprises générales.
0: Mais est-ce que, euh, si on doit terminer là-dessus, est-ce qu'on va réussir à passer ce cap L'étude d'Adam euh, Idry, euh, dont, dont vous m'avez parlé, dont on mettra le lien dans, dans la description de ce podcast, mm -hmm. elle dit, oui, mais il faudrait aller beaucoup plus vite. Oui. Il faudrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, est-ce que ce genre de dispositif peut nous permettre de passer un cap, deux caps, trois caps même
1: Pas tout seul, mais euh, déjà, euh, en fait, je, je pense que... Ça, ça peut quand même fédérer euh, euh, et euh, faciliter le, le travail des gens qui veulent s'installer et faire les choses, euh, des choses de qualité euh, dans le secteur du bâtiment. Donc en fait, euh, elles ne peuvent pas y arriver toutes seules, mais elles sont un bon point d'ancrage pour que euh, à la fois les gens et euh, les, euh, les entreprises euh, aillent dans, dans le bon sens. Ensuite, quand même, euh, elles ne peuvent pas aller toutes seules... Euh, comment dire, euh, régler le, le, le sujet, l'énorme sujet euh, qu'on a devant nous, qui, sont, qui est qu'il n'y a pas finalement assez de professionnels. Donc euh, ce, que font, ce que prévoient de faire les sociétés de tiers financement, c'est euh, d'intervenir aussi euh, sur, des, des, sur, sur le fait d'accueillir en fait, de nouveaux professionnels. Et en fait, la, la question dans la, dans la filière euh, du, du BTP... Euh, c'est d'accueillir des gens qui viennent d'autres filières en, en, en formation euh, continue, finalement, et en reconversion. Et là, de ce point de vue-là, je, je pense que les, les sociétés de tir financement, progressivement, elles vont euh, renforcer ce troisième rôle qui est euh, finalement de, de sécuriser aussi euh, l'arrivée de nouveaux venus sur, sur ce marché. Elles doivent elles-mêmes recruter euh, davantage euh, et euh, structurer ce métier dont on parle, de, qui, qui est l'accompagnement. Euh, disons développer numériquement euh, euh, des, ce, ce nouveau métier qu'aujourd'hui euh, euh, qu elle, qu elles, elles maîtrisent, mais qu'elles sont un peu les seules à maîtriser. C'est-à-dire savoir euh, parler aux gens de leur projet de leurs finances, euh, des travaux, euh, savoir euh, gérer le projet, savoir euh, euh, recruter les entreprises... Euh, les, les sécuriser elles-mêmes euh, voyez que ce sont des, des, des capacités euh, et des compétences et des qualités qui sont, euh, qui sont très diverses donc voilà je pense que les, les sociétés de financement, ce qu'elles sont en train de prouver c'est que euh, ce nouveau métier qui est à cheval euh, entre le social l'économique et le technique on peut le réussir
0: c'est la fin de ce premier épisode si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast le lien de l'étude d'Intercommunalité de France financer la transition écologique et énergétique. Vous y trouverez également le lien vers le réseau Séraphin évoqué par Françoise Réfabert, ainsi que l'étude de l'ADEME et de l'IDRI. De notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.